0: Hola a todos, este es el cuarto episodio de ¿Qué estás tramando? El podcast de trama Y hoy entrevistamos a Alan Karpovsky Alan es ingeniero informático de Litva Y en 2015 funda HeroLens Una plataforma de software y marketing digital Que recientemente fue adquirida por Innovid, Compañía israelí, líder en el mercado de The Connected TV en Estados Unidos Fue seleccionado por la revista Forbes como una de las 30 promesas de 2019 Y distinguido por el Departamento de Estado de Estados Unidos ...como uno de los emprendedores con mayor impacto. Alan va de acá, de Argentina al mundo entero. Bueno, hola Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos acá en, en tus oficinas de Nueva York. La verdad que es increíble todo y bueno eh, arrancamos con el podcast
1: en el buscan trama 2019 a los quienes querían aplicarse les hizo la siguiente pregunta ¿cómo le escribirías el color amarillo de un ciego? ¿vos qué responderías a eso?
2: es una pregunta muy rara
1: <risa> es jugada, sí
2: pero yo diría no tuve oportunidad de intercambiar mucho con un ciego pero sé que tienen algún tipo de percepción a la luz aunque sea muy mínima entonces le diría que el color amarillo es lo más parecido a cuando ellos sienten su, su pico de luz. Cuando una persona ciega siente que está apuntada por un reflector adelante y lo reconoce como una sombra o algo, diría el amarillo es
0: eso, como un, un pico de luz. Ok, excelente. Ahora, más yendo a tu historia, digamos, y empezando con todo tu camino emprendedor, ¿cómo empezó todo? ¿Siempre supiste que querías emprender?
2: Siempre lo supe desde muy chico. Que iba a eventos de emprendedores, iba a las charlas TED, iba... No sé a cuánto meetup había de, de emprendedores había, pero no fue hasta que armé mi compañía que supe lo que realmente significaba ser emprendedor. Quizás en, en mi historia, en mi paso, tuve muchos pequeños emprendimientos. Lo conté justo en otro podcast, pero cuando estaba en la secundaria en ORT, armé una página web de resúmenes ORT con unos sí. compañeros... Y era un mini emprendimiento de compartir resúmenes, importé cosas y las vendí. Hice como varias pequeñas previtas y mismo trama. Fue un emprendimiento cuando nos juntamos con otros nueve compañeros a armar una ONG, llámalo así, dentro de la universidad. Pero el, mi primer emprendimiento real fue cuando armamos Hirolens con José y Cristian.
1: Bueno, muchos emprendedores, y me atrevo a decir que la mayoría y casi todos de ellos... Han, como tienen sus aciertos, también han errado a lo largo de su camino. En tu caso, eh, ¿qué aprendiste de aquellos errores que pudiste tener?
2: Aprendí mil cosas y creo que sigo aprendiendo todos los días. Veo algo nuevo y veo algo que digo, qué lástima que no lo hice así o que no lo hice allá. De hecho, ahora teniendo la oportunidad de haber vendido la empresa y trabajar para una compañía mucho más grande, veo cómo se hacen las cosas, entre comillas, bien, cuando nosotros le hicimos medio chocándonos con las paredes y aprendiendo. Sí. Yo diría que el principal aprendizaje es eh, setear muy bien las expectativas con tu familia, con tu pareja, con tus socios, con tus equipos, eh, en todo sentido. O sea, un buen seteo de expectativas inicial hace que se... Ahorren un montón de discusiones a futuro Y si las expectativas están bajadas A papeles y a números y a contratos Y a cosas donde los dos podamos volver Porque en los años hace que uno pierda la, la memoria, entonces Volver atrás y decir, che, hace cuatro años Habíamos dicho esto y No tiene que ser un documento legal firmado con un abogado Pero acordate que te mandé este mailcito claro. Que decía claro. lo que habíamos
0: acordado sí excelente Y esto ya checarás del equipo Y de setear todo esto ¿Vos qué, qué consideras o sea, en el equipo? ¿Qué es lo que vos consideras importante? ¿Con quién preferís rodearte? Eh, ¿Cómo consideras eso, esa parte?
2: Siempre yo diría de buscar personas más inteligentes que uno. O sea, nosotros armamos un equipo con individualidades muy muy zarpadas, gente muy muy inteligente. Y diría también gente humilde, que le guste colaborar, que le guste trabajar en equipo. Y que se ponga la camiseta. Hay muchas veces que tira mucho más el de tener la camiseta puesta Totalmente. que el tener todos los conocimientos y todos los skills técnicos necesarios para el rol.
0: Bien. Y ahora, yendo más al lado de Hearlens y, y se puede hacer el éxito que tuviste el año pasado, si tuvieses que hacer un elevator, un elevator pitch eh, acerca de Hearlens, ¿qué dirías? Por ahí, para los que no entienden qué es un elevator pitch, es explicar en una conversación de ascensor eh, en qué se hace tu emprendimiento, como si fuese a un, a un inversor. Nosotros,
2: para resumirlo, armamos una plataforma tecnológica que automatiza el proceso de generar piezas de contenido online para distintos canales. ¿Qué es esto? Es armamos una tecnología que le permite a las marcas generar banners, videos, Instagram Stories, videos de YouTube y demás, a una escala mucho más grande que un equipo tradicional de diseño, apalancándose en un montón de funcionalidades de automatización, optimización y demás. Excelente.
1: Muchas personas, como nosotros, de trama, de la comunidad, tienen muchas ganas de emprender y un espíritu emprendedor muy fuerte, pero aún así tienen muy pocas ideas. ¿Cómo fue que surgió esa idea y cómo fue el proceso de pensarla?
2: En mi caso, yo trabajaba para una startup y el startup este tenía algo bastante copado, que era que cada un par de mediodías invitaban a alguien interesante a charlar gente de distintas empresas, era simplemente el almuerzo, venía un amigo de la casa a charlar y en esas conversaciones conocí a una persona que un poco me abrió la cabeza de lo que era el mundo del marketing digital y de las falencias que él veía o que, que sentía que había en ese espacio y así que diría que la idea en mi caso vino de simplemente escuchar y, y estar perceptivo a esas personas random que venían claro. a almorzar a la oficina.
0: Bien. ¿Y qué consejos le darías a alguien que tiene muchas ganas de emprender y está en eso, pero no sabe cómo, no sabe cómo empezar o, o no tiene una idea todavía? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
2: Basado en mi experiencia claro. personal, el, el primer consejo que le puedo dar es que empiece. Porque una vez que te tirás a la pileta, nosotros saltamos con mis socios a la pileta, renunciamos a nuestros trabajos y no teníamos una idea, no teníamos fondos, no teníamos nada más que ganas y la idea fue apareciendo y como siempre se dice, la idea es una parte importante, pero lo más importante es la ejecución, ¿no? Vos puedes tener una idea muy mala, sí. pero bien ejecutada, puede generar muchísimo
0: impacto. ¿Y cómo fue ese proceso, digamos, de saltar la pileta? O sea, millones de dudas cruzadas. ¿Cómo? Sí,
2: en, en mi caso nosotros empezamos a los 24 años con mis socios, vivía con mis padres, no tenía hijos, no tengo hijos por ahora tampoco... <risa> Eh, no tenía muchas responsabilidades y me sentía como que no tenía tanto para perder si bien per, perdía la oportunidad de aprender perdía un sueldo muy bueno que tenía dije, a lo sumo, probamos dos años no funciona, tenemos, tenemos la oportunidad de volver a nuestro camino de escala corporativa así que era el costo de oportunidad era,
0: era bajo, bajo sin sí, mínimo, bien y más ahora en el plano personal digamos ¿Tus días son 100% laburo? ¿Qué, ¿Cómo es un día de Alan común?
2: No, para nada. Eh, un día de Alan común. Ahora estoy, es una vale. semana rara. Va, es un momento raro porque estoy en, en Nueva York. Así que me pongo dos camperas, salgo <risa> en la nieve. Pero en su momento, yo creo que ese work-life balance del que siempre se habla, cuando te un emprendimiento, es medio como que tu work y tu life. Pasa a hacer lo mismo. Claro, sí. Entonces vas combinando cosas. Hacíamos un evento en la oficina de Hirolens y venía mi novia. Sí. Eh, era como, o en la cena con mis viejos hablábamos de Hirolens. Entonces estoy con mis viejos, pero hablo de la compañía, sí. estoy con mi novia, pero adentro de la oficina. Sí. Claro. Eh, así que la pregunta concreta: un día tradicional es, cambia mucho. Depende cuál era la necesidad sí, de sí, la sí. empresa en ese momento.
0: Bien. Bueno, nosotros en el podcast siempre buscamos también eh, comunicar a los chicos que nos escuchan eh, distintas herramientas, usos, costumbres que deberían incorporar o que gente como vos tal vez incorpora y les, les ha sido útil. Eh, bueno, o sea, a lo largo de tu trayectoria y mismo en tu día a día, ¿qué herramientas, qué usos eh, haces que, para lograr tus objetivos?
2: Una de las cosas que más hago es ser muy consistente con los follow-ups, con recordarle a la gente que me debe algo, que puede ser me debe una respuesta, me debe una planilla, me debe un contrato, claro. que me la mande. Y no cansarme si me mandé 10 mails, siempre con respeto, hola, como habíamos hablado, no sé qué. Follow up, follow up, que lleva resultados. Esa es uno, como saber que recordarle a la gente que, que estás ahí es importante. Y la segunda, lo que yo hago mucho es usar... En mi caso tengo un iPhone, pero aplica para Android. El cuadro de notas de los contactos, cuando vos agregás un contacto al teléfono, y tratar de poner un par de keywords que las tengo medio armadas que me permitan conectar gente no, con sí, gente. Okay. Por yeah. ejemplo, industria en la que trabaja. Por ejemplo, si tiene o no tiene hijos. Si tiene hijos, ¿cómo son los nombres de los hijos? Un montón de ejemplos después les puedo mostrar. Pero en el buscador del iPhone yo puedo poner industria, marketing online, y me salen todas las personas que conozco de esa industria. Eh, deportes o hobbies que le gusta a esa persona, gente que juega al golf, gente que juega al tenis. Entonces cuando estoy en una conversación y alguien me pregunta, che, me estoy yendo a Nueva York, ¿conoces a alguien de tal industria? Pongo en Nueva York, espacio, marketing y mi teléfono También. levanta un montón de, de personas.
0: Claro, vemos que sos medio como obsesivo el tema de los networking y eso. O sea, ¿qué, qué importancia le ves vos al, al todo el tema de, de, de contactos, de tener redes, de hacer redes? ¿Y cómo te ha servido, digamos, en tu historia?
2: Sí, dicen que uno es el resultado del promedio de las cinco personas con las que más se rodea... ...y también dicen que tu, tu web se mide por a quién estás conectado, ¿no? O sea, cuán fácil llegás... Eh, había un profesor de Litva que decía que lo importante no era saber matemáticas... sino tener el teléfono del que sabe matemáticas... ...entonces en mi experiencia es súper importante estar lo más conectado posible... ...porque nunca sabes cuándo vas a necesitar algo de alguien... Y también obviamente es un ida y vuelta, no es eh, siempre pedir, sino cuando alguien va a necesitar algo tuyo y que ese, ese ciclo funcione. Pero yo creo que networking es una de las cosas que, que más abre puertas en el mundo, ¿no? También. Depende cómo lo quieras llamar, algunos lo llaman lobby, algunos no, okay. depend <risa> sí, sí, sí. depende en qué escala estés, pero...
0: Digamos, en tu historia, o más bien aplicado a Hearlens, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sirvió? O sea, ¿lo usaste? Lo usaste? Eh...
2: No, sí, seguro. Networking nos sirvió para conseguir los primeros miembros del equipo. Eh, Guido, por ejemplo, es el mejor amigo de mi hermano y trabaja hasta hoy con nosotros. Okay. Es el networking de familia cercano okay. para conseguir el primer cliente, para conseguir la primera oficina, que nos la presten para todo. Y haciendo fast forward cuatro años para vender la empresa, creo que cada uno de los hitos nos sirvió el... No digo solo yo, el, todo el, el equipo fundador estar conectados con alguien que nos podía dar ese recurso ah, que en ese sí, momento sí, era valioso. Realmente. Un lugar, sí, sí. Una, una intro, una lo que fuera. ¿no?
0: Bien. Y ahora que estamos hablando de, de, de networking, de ciertos skills, ¿qué consideras, o sea, actitudes claves de un buen emprendedor? Un
2: montón, pero diría humildad como uno de los actitudes barra valores eh, fundamentales. Saber que. ...no le ganaste a nadie... ...y que siempre es el día cero... ...y que el partido... ...nosotros siempre decíamos... ...como que el partido todavía no empezó... ...y al momento de hoy... ...después de haber vendido la empresa... ...de nuevo... ...depende qué partido... ...pero mi partido todavía no empezó... ...ahora estoy aprendiendo acá en Nueva York... ...estoy trabajando... Eh, ...estoy desarrollando mi network... ...pero todavía hay un montón por jugar... ...y el referee no marcó el final del partido... ...así que diría que... ...mantenerse... ...con la cabeza baja... ...humilde y, y ejecutando... ...y también... Tomar la crítica constructiva y también saber decir que no a, a la crítica destructiva. Siempre a uno le van a decir que estás loco, que no va a servir lo que, lo que estás haciendo. Así que eh, diría eso, se me viene a la cabeza así rápido.
0: Como sabes eh, la, la comunidad de trama trabaja mucho con, con la comunidad estud estudiantil. O sea, son muchos estudiantes, ya sea de Litva o de Argentina. Y mucha gente que viene al Bootcamp y que no también, están como súper manijas, digamos, eh, por emprender. Eh, ¿qué consejo le podrías dar vos a un estudiante que está en la facultad, como con vos estuviste en aquel momento? ¿Qué le dirías? Eh, ¿Andar por este lado? ¿O qué le sugerirías hacer? Por ejemplo metete en trama, <ríe> <O> algo así <ríe>
2: eh, Esto no es una publicidad responsabilidad, pero metete en trama eh, sería una, una buena opción. No, le diría que Primero, busque industrias o cosas que le llamen la atención. Hay gente que le gustan las finanzas, el marketing, la tecnología, lo que fuera. Y empiece a indagar en esa industria qué se está haciendo en otros lugares del mundo. Cómo se está innovando en esos otros lugares del mundo. Hoy en día, con el acceso que tenemos a internet, a la información, es muy fácil ver cuáles son las top 10 innovaciones para este año, para esta industria. Sí. Así que indagar esa industria. Y empezar a, salvo que quieras hacer un ejército de una sola persona, que hay gente que lo hace, hacer todo vos mismo, empezar a conocer quiénes podrían ser tus potenciales cofundadores. Que ahí sí, un ¿Qué? evento como el Bootcamp, eh, un meetup, una charla TED y demás, gente que tiene ese interés común de querer cambiar el mundo de alguna manera, podría terminar siendo tu cofundador. Así que empezar a pensar dentro de la lista de tus amigos, parientes, lo, como, como quieras, ¿Quién podría sumarse a tu equipo y a quién le podrías vender esa idea de cambio del mundo para, para que juegue para tu equipo?
0: Y tirarse a la pileta.
2: Y tirarse a la pileta, como dije antes. <ríe> sí, sí. Eso es clave, porque si no nos quedamos siempre en el mundo de las ideas, de lo que estaría bueno hacer... Eh, saber que tenés un montón de riesgos Yo lo estoy contando con el diario del lunes De que nos fue bien, se podría decirle Pero en la mitad sufrimos un montón claro, eh, No tuvimos sueldo eh, Tuvimos costo de oportunidad eh, Nada, todo caía sobre nosotros A fin de mes que haya plata en el banco Para pagar los sueldos Es, es cero fácil la en del no, emprendedor sí, no, Y cero glamoroso sustante, sí. Pero bueno, también tiene sus upsides ¿no? sí.
1: Bueno y ahora remontándonos un poco al, al mundo que nos rodea Esta realidad de las nuevas tecnologías el intenso, el intenso desarrollo de la robótica, Big Data. ¿A vos qué, qué es lo que más te asombra o te llama la atención? ¿Y cuáles crees que van a ser las próximas innovaciones?
2: Hoy en día estamos para mí viviendo como en esta, diría, en esta década o dos décadas de tecnologías exponenciales donde un montón de cosas y un montón de reglas están cambiando. Y si bien no tiene nada que ver con mi industria, a mí lo que más me llama la atención es cada vez que leo alguna tecnología que es capaz de resolver el problema más grande que tiene la humanidad que básicamente claro. es morirse. O sea, estamos bastante cerca de que existan tecnologías que puedan hacer parar la muerte o hacerle un delay a la muerte lo suficiente tiempo, no sé, suponete que conseguimos hacerle un delay de 20 años va a haber en esos 20 años alguien que haga investigación y desarrollo para curar una enfermedad y después extenderla 5 años más y después 20 años más, entonces estamos cerca a eso así que lo que más me llama la atención es cómo, cómo solucionar este problema de la muerte y, y todo lo que se viene en términos de personalización de eh, remedios impresoras, leí sobre impresoras que en vez de imprimir eh, algo en 3D, imprimen la cápsula que vos necesitas porque ¿por qué todo el mundo tiene que tomar ibuprofeno 400? Si vos necesitas 392, Bien, okay. poder tener en tu casa de alguna manera un aparato que te permita sacar una pastilla de ibuprofeno 392, que es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, como entender eso, que todo va mucho más hacia la personalización en sí, todo sí. sentido.
0: Sí, sí, terrible. Y desde el punto de vista más también, internacional y de mercados, eh, China está creciendo... Eh, a tasas chinas justamente, o sea, está creciendo un montonazo, tiene un gran, un gran potencial. Y un emprendedor como vos, ya internacional, eh, ¿cómo, cómo, cómo ves este escenario? ¿Cómo lo mira? ¿Con qué ojos
2: Nosotros en un momento analizamos ir a China, de hecho ganamos un premio y mi socio José fue a China, nos dimos cuenta que la cultura era muy distinta, el time zone era muy distinto, era, muy, muy, era una inversión muy grande para nosotros, tener que meternos en el mercado chino, pero sin dudas lo que vos decís es real, no sé lo suficiente de China como para dar como una respuesta categórica. Creo que tiene muchos problemas sociales a nivel gubernamental, cómo se maneja la transparencia, la información, los ciudadanos están bastante oprimidos, tiene esos temitas que no son menores, pero claramente si así todo, con todos esos temitas que tienen, están creciendo claro. estas tasas, cuando se libere un poco la cuestión... Eh, claramente deberían ser la próxima potencia, potencia mundial sí, sí, número sí.
0: uno, sin duda. Y una gran oportunidad también para muchos, imagino. Seguro. Para que tengan ojos. Sí. Y para los chinos mismos. ¿no? Y sí, totalmente.
1: Bueno, para ir cerrando, eh, vos después de haber venido a HeroLens y ahora estar trabajando activamente en Innovid, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué estás tramando?
2: Ahora estoy tramando un año de aprendizaje, de networking, de. Nosotros le vendimos la compañía a Innovid e hicimos un handshake como un pacto de caballeros de vamos a hacer que pasen un montón de cosas. Vamos a hacer que escala. la gente, nuestros equipos que teníamos se integren con los tuyos. Vamos a hacer que el producto nuestro se pueda vender a escala global. vamos a Tenemos un montón de objetivos de desarrollo de productos, de desarrollo de mercados. Así que... Medio que ahora que ya estoy más tranquilo con la parte económica de que los salarios no dependen de mí, de que el, claro. el, el, el alquiler de la oficina, un montón de cosas, me saqué esa mochila. Ahora estoy más en mindset de ver cómo lo que nosotros teníamos lo podemos subir a los hombros de gigantes que sería Ninovid para llevarlo al siguiente nivel. Esto en el contexto de estar viviendo en Nueva York con un buen salario, con oportunidades de conocer nuevas empresas, nuevas ideas. Así que estoy como muy abierto a escuchar, sí. pero no tramando algo ya de Específico. corto plazo. Okay.
0: Específico, bien. Y ahora como más para ir cerrando y despiéndonos, si alguno de, de los oyentes que quiere conocerte o comunicarse con vos, cómo, cómo puede hacerlo? Sí,
2: me pueden sí. escribir un mail. Mi mail es carpoa@gmail.com, k a r p o a de alan@gmail.com o supongo que en el podcast aparecerán los datos de contacto sí. también, pero mail es la, la más sencilla.
0: Increíble. Bueno, Alan, muchísimas gracias de vuelta por recibirnos. La verdad que increíble escucharte, increíble estar de vos y tremendo poder comunicar todo esto a, a quienes nos, quien nos escuchan y a quienes acompañan la trama eh, todo el año.
2: No, gracias a ustedes, de verdad, por entrevistarme. Como hablábamos off the record antes de que empiece, es muy loco que yo estuve en el primer ciclo de trama y hoy, un montón de años después, sigue siendo algo y no solo es algo, es algo mucho más grande. Así que felicitaciones por todo lo que lograron y ojalá este, este pequeño podcast así de, como de preguntas rápidas eh, y con respuestas bien Cortos. cortitas y al pie, eh, le, sirva, le sirva a alguien, le inspira a alguien. Con eso yo ya me siento contento si alguien después de escucharme eh, o me escribe o dice che, yo tenía esta idea y me ayudó a tirarme a la pileta. Así que nada, Totalmente. gracias. Es el
0: objetivo. Así que muchísimas gracias de vuelta. Gracias a ustedes.